0: Радио «Вера» представляет Места и люди
1: Непроглядная ночь наступила в жизни Черниговского и Брянского князя Романа Михайловича. Сын благоверного князя-мученика Михаила Черниговского, погибшего в Орде от рук татар монгол, начал слепнуть. Одна надежда оставалась у князя. узнала он о том, что в Киеве, в Печерском монастыре, находится чудотворная икона, которая исцеляет незрячих. Отправил он богатые дары с просьбой киевскому игумену прислать ему икону, чтобы помогла Царица небесной ему прозреть. Посовещавшись с братьями, наместник монастыря повелел в скором времени написать список с известного византийского образа Пресвятой Богородицы, на котором владычица, Восседает на троне и держит в руках благословляющего младенца. По сторонам от трона были изображены основатели обители на Днепре, святые преподобные Антонии и Феодосии, и они в руках держали свитки, на которых было начертано: Молю бы вы Чада, держимся воздержания и не ленимся, им и мы всем Господа помощника! С такими словами обращался к будущим насельникам монастыря, преподобный Антонии. На свитке у преподобного Феодосия было написано, «Ладыка, Господи Боже, возгради дом, причистая своей матери, мною, рабом твоим феодосием, его же утверди недвижимо до дне суда твоего страшного, в хвалу и славословие тебе». Последние исследования этой чудотворной иконы, названной впоследствии Свенской, доказали по надписям на свитках, что этот образ Божьей Матери с предстоящими был создан в 80-е годы XIII века. Что же произошло здесь, на месте впадения реки Свинь в Десну, с благоверным князем Романом Михайловичем? Послов, которые везли икону из Киева по высокой воде, когда пороги Днепра позволяли ладьям перейти в Десну, при приближении к Брянску ожидало необычное событие. Вдруг гребцы поняли, что они стоят на месте. Лодка не может сдвинуться ни вперед, ни назад. Решили заночевать, прибившись к берегу
0: они ну, расположились на берегу реки Десны, недалеко отсюда, как раз-таки вот на том месте, где в несна Десна попадала речка Свень. И с утра, когда, собственно, вот, члены этой делегации проснулись, они увидели, что иконы нету на ладье, где ее оставляли. И, конечно же, начались ее поиски. И икона была обнаружена на одном из деревьев. И вот это было воспринято как такой действительно особый знак, о чем, конечно же, было сразу сообщено князю. И уже на это место из города вышел сам князь в сопровождении архиерея и городского духовенства. И тоже, да, вот как гласит это сказание об обретении свинской иконы Божьей Матери, князь, еще приближаясь к месту нахождения чудотворной иконы на дереве, он помолился при святой Богородице и вот стал видеть эту тропу, которая вела к дереву. И уже после этого, подойдя к дереву, духовенство совершило молебен перед иконой, князь ей поклонился, и после этого князь исцелился от вот этого глаза снова недуга.
1: О, Пресвятая Владычица, Госпоже Дева Богородица, услыши глаз молитвы моей и дай прозрение очам моим. Приложившись к чудотворному образу, благоверный князь повелел отслужить молебен. После благодарственных молитв князь Роман пообещал Божьей Матери отдать ей в удел все земли, которые увидят его глаза. Об этом продолжил свой рассказ о чудесном исцелении от иконы и подьякон Константин Протченко». И
0: тут же, потрясенный таким событием И такой благодатной помощью Престой Богородицы Он решает основать в ее честь монастырь И да, вот как, опять-таки, мы считаем сказание Об обретении иконы Богородицы Что он сам начал рубить дрова для будущей обители Строил деревянную церковь в честь успения Престой Богородицы Также устроена ограда обители Ну и кельи для ее первых насельников Таким образом, да, воспринято явление на дереве, да, на ветвях дуба как вот повествует это предание, который, конечно же, тут же верующий был разобран. В целом, сам факт событий обретения святой иконы Божьей Матери, он, конечно, показал то, что действительно Пресвятая Богородица вот, избрала это место как местное свое пребывание, таким своеобразным своим уделом.
1: Когда изучаешь историю создания самых древних обителей, расположенных в центре России, обращаешь внимание на то, что очень многие чудотворные образы Пресвятой Богородицы и святых были явлены на Руси накануне татаро-монгольского ига и в более поздние века. С одной стороны, чтобы поддержать, укрепить молодую Русь в это тяжелое время, с другой – перенести свое покровительство из южных земель в эти более суровые северные земли, ставшие впоследствии центром Руси. Так пришла во Владимир Владимирская икона Божией Матери, в Курский край Курская коренная икона Владычицы Богородицы, а на Брянщину икона, ставшая называться Свенская Печерская. чудо явления иконы на берегах реки Свень прославили ее и в Киеве. Церковный историк и романах Диамит Кузьмин сказал о том, что Свенская икона как бы породнила два этих монастыря.
2: Это как посвящение для Брянска, понимаете? И, соответственно, потом уже, когда икона эта прославилась, через Брянск она была отправлена в Москву и прославилась по России за счет того, что в Кремле были списки известные этой иконы и так далее. И затем уже в Печорской лавре стали изображать также с этими предстоящими тоже. И считал, что это Печорская икона. Потому что вот так, такое бытование, новая, новая жизнь иконы получилась. Именно благодаря тому, что в Брянске был известный такой список древний
1: Я попросила отца Диамиды рассказать о том, что стало достоверно известно О времени создания этой иконы
2: Икона написана, она считается, ее датировали в прошлом году в Третьяковской галерее сотрудниками музея, и она записана в 1280-х годах, то есть 80-х годах 13 века, прямо, можно сказать, перед тем, как она явилась у нас. То есть это уже строго научный факт. Раньше считалось, что она написана раньше, над 100 лет, во времена преподобной олипия но сейчас уже по надписи на иконе, на свитках иконы определился год. Строго научным образом Это 80-е годы 13 века Протограф был из Лавры Протограф, который был первый, первообраз Который, к сожалению, не сохранился Считается, что она была Уничтожена вместе с монастырем Половцами в 1096 году Но копии, конечно, были Сам протограф был тронной Икона Богоматерь на троне Сыном, который благословляет с трона двумя руками Это вот такой образ, византийское, конечно Письма, но особенно конечно, икона, которая была привезена сюда в Брянск, с изображением предстоящих патронов Печорского монастыря Антония и Феодосия. И они были изображены, как будто они стояли рядом с чудотворным образом тронной иконы. То есть, видно, что, поскольку там немного искажаются пропорции в фигурах святые, которые предстоят Божьей Матери, они написаны прямо, а вот образ сам тронный, он немного искажен в пропорциях, видно, что это они стоят. Стоят у этой иконы Это вот такое посвящение Было передано в наши края Конечно, я думаю, Ахимадрид Печорский Который отпускал эту икону Он предполагал, что икона Останется в Брянске И положит какое-то начинание Именно в монастыря, разумеется Возможно, это было даже посвящение Для Брянска, специальным образом
1: Вот что сказал отец Диамид О стиле написания свенского образа при Святой Богородицы
2: Он, несомненно, имеет византийские корни Это чувствуется в строгости, знаете, ликов И Божьей Матери, и преподобных Они, ну, вот такие греческие прямо Строгие и величественные Потому что, ну, мы же знаем образцы древнерусской живописи Это все таки конечно, древнерусская живопись Поскольку уже была написана не византийцами Но использован был византийский прообраз Поэтому вот такая связь родственная, она чувствуется сам образ протограф считается, что был мозаикой И поэтому эти особенности тоже изображены на иконе Она изображена крупными мазками Чувствуется такими, как бы даже слоями красок Которые м-м, видны на самом образе Вот такие особенности нашей иконы
1: Ну, конечно, главной особенностью этого образа Является то, что с самых первых своих шагов по Брянской земле Он стал даровать исцеление болящим, помощь страждущим, особое покровительство и заступничество этим землям. Экскурсию по Свенскому монастырю для меня проводил иродьякон Негодим Борисов. Я попала в надвратный храм, который был построен на месте первого чуда, когда святой благоверный князь Роман начал видеть тропу, которая вела к иконе. И храм в честь этой встречи был назван Сретенским. Отец Никодим показал мне старинный список свенской иконы Божьей Матери, у которого совершается братский молебен, и рассказал о чуде, которое спасло город Брянск во времена нашествия наполеоновских армий.
3: А здесь другое чудо, связанное с иконой Свенской Божьей Матери. В 1812 году в городу подошло огромное количество войск французов, и они были в видимости Свенского монастыря и города Брянска. И тогда жители пришли к Матери Божьей, защитницы города, и совершили крестный ход с иконами вокруг города. Наутро проснулись только дымки ночных костров, и никаких французов. А в городе было всего лишь 157 защитников инвалидного казачьего полка. Вот такие чудеса. Каждый год 30 августа мы совершаем крестный ход. Сейчас, к сожалению, в город не получается. В этом году крестный ход был вокруг монастыря. А так, по традиции, совершается крестный ход.
1: Благочестивые жители Брянска очень чтили свою родную свенскую икону. И во всех важных обстоятельствах своей жизни усердно молились перед ней. Вступали ли в брак? Отправлялись ли суда в далекое плавание? или обозы шли с товарами. В радостях и печалях всегда приходили в Свенскую обитель. Часто горожане и жители окрестностей принимали в свои дома образ Пресвятой Богородицы. Во время крестных ходов со Свенской иконой чтили местных угодников Божьих, покровителей Брянска, святого преподобного благоверного князя Олега Брянского, сына благоверного князя Романа Михайловича, основателя Свенского монастыря, и святого преподобного Поликарпа, икону которых я увидела в храме преподобных Антоний и Феодосия Печерских, построенном во времена царя Иоанна Грозного. Я спросила и романах Диамиду о замечательных особенностях архитектуры храма в Свенской обители. Вот что мне стало известно о церкви Сретения.
2: Архитектура у него очень своеобразная Там три башенки, и они все разные Поэтому говорится, что это украинская барокко То есть именно украинская барокко является таким очень разнообразным по декору И разнообразным по формам строительства Потому что оно вот такое вот Очень интересное, подвижное Оно очень яркое Отделка на фасаде используется Фигуры, наличники Вот еще называется, конечно, московский словом Нарышкинская барокко Но это все равно не это более своеобразная Тут не московская работа Конечно, наверняка строили местные мастера а поскольку я уже говорил, что Брянск расположен от земель Стародубского казачества 80 всего лишь километров И мастеров оттуда брали всегда да.
1: А вот что рассказал отец Диамит о церкви святых преподобных Антонии и Феодосии Киево-Печерских, у которой есть одна уникальная особенность. Ее алтарь обращен в сторону реки на юг, откуда пришла чудотворная икона Божьей Матери, названная Свенской.
2: Храм, который строили во времена Ивана Грозного, это церковь Антония Феодосия, трапезная так называемая церковь, где братья трапезовала теплая с кухней церковь. И, соответственно, она многократно перестраивалась, поскольку по разным нуждам хозяйственным переделывалась, ходы менялись. Интересно, что строителем был тверской архитектор, мастер каменных дел Гаврила Маков. Это тоже известное сказание о явлении иконы. В 1664 году началось строительство Она небольшая, но высокая, двухэтажная К сожалению, она была разрушена вместе с собором И не сохранилась за нашего времени Она уже на старом фундаменте была построена церковь Которая выглядит как реконструкция
1: То, что на свинской иконе Божией Матери Изображены святые преподобные Антоний и Феодосий, Киев и Печерские дает особое благословение монашеской жизни на этой земле. Когда мы прогуливались с отцом Никодимом по монастырю, который занимает огромную территорию, украшенную живописными хвойными уголками, вместе с благовестом к словословию призвали и весело щебечущие щеглы. Я вспоминала слова прихожан обители, которые делились своими впечатлениями о том, что это особое место, куда хочется возвращаться вновь и вновь.
3: Второй год прилетают лесные голуби горлицы, вот и селится у нас здесь на елках. Ходят, здесь вокруг нас совершенно не боятся людей, самое пугливое существо, которое прячется в лесной чешуе, у нас просто гуляет по монастырю. Сейчас под Преображенским храмом находится свечная мастерская, делаем свои свечи. Преображенская церковь. В 1739 год были выделены деньги, а в 1742 году уже была построена. Деньги выделила императрица Анна Иоанновна. Вот С ее благословения и по ее повелению было построено. А прямо за воротами, за этой надвратной церкви в августе месяце каждого года после успения проходила свенская ярмарка. В елках у нас всегда птички живут. Это, кстати, щеглы, потому что... Шишки. молодые свежие. Это не воробные.
0: Они здесь
1: Сегодня на волнах радио мы рассказываем о свенском, успенском мужском монастыре в городе Брянске. Эта обитель имеет одну уникальную особенность для средней полосы России. Она в течение ста лет являлась подворьем Киева-Печерской Лавры. Святой преподобный Моисей Оптинский принимал здесь постриг, и некоторое время подвязался в этом монастыре. В его письмах можно найти такие воспоминания.
2: Моисей Оптинский писал брату, здесь он был, жил здесь несколько лет в монастыре, и пишет, что тут украинский уголок, что такое уголок украинский, это значит и речь, и пение, и архитектура, и все, так сказать, и книги, таким украинским налетом, все это здесь существовало, здесь оно и находилось.
1: Сейчас памятью о том, что Свенский монастырь был подворьем Киево-Печерской Лавры и что в нем треть братья была монахами-малороссами, являются архитектурные особенности храмов. Но когда-то настоятели монастыря были прославлены ныне в лике святых святители Иоанн Тобольский и митрополит Тобольский Филофей, которые проходили свое послушание из Лавры. Все посольства из Киева к московскому двору непременно останавливались в Брянской обители и монастырь, по словам отца Диамида, в своем культурном аспекте был украинский.
2: Несомненно, монастырь является украинским, несомненно, поскольку не только архитектура здесь украинского уклада, но и исторически, культурно, очень сильно влияла, поскольку не только сто лет вот этого приписного монастыря, но это фактически сто лет приписного монастыря. Я-то думаю, что он в отдельное время был, конечно, приписным монастырем Киева. Но как еще могло быть? Они такую святыню передают. Конечно, они хотели иметь что-то взамен, несомненно, зависимость появилась. Вот этим актом из Киева Печорского монастыря приезжали братья, там был наместник не депутация царю, чтобы они вернули права, так называемые права были на владение. И они получили это не потому, что это была уступка какая-то политическая, но, несомненно, были отношения даничества, да. да, то есть отношения земельные такие же. поскольку они передали икону, они хотели взамен что-то иметь вокруг крупнейшего монастыря. Основал здесь подворье, сказать.
1: Но прежде всего, по словам иеромонаха Диамида, этот монастырь из древли был княжеским. На территории обители упокоились представители многих и многих российских княжеских родов.
2: Московские роды были большей частью, но и местные князья Трубецкие, Воротынские, Масальские – это все вот уездные князья, Мещерские, Вишневецкие, Глинские, Долгоруковы, Ростовские, Шаховские, Нарышкины, Повалины, Микулины, Засекины, Салтыковы, Неплюевы, Небольсины, Камынины. Ну и брянские рода Тютчевы, Исуповы, Понютины, Алымовы, Тремоуховы, похвесневы, Безобразовы, Криневы, веревке, Веревкина, Комаревы. Это местные роды последние были.
1: Каким значительным для представителей знатных родов того времени был монастырь в этих пределах? Князья приходили сюда, немало их число принимало здесь постриг и завещало упокоиться на этой земле. Они делали вклады, иногда совершенно неожиданно, например, фруктовым садом для монастыря или зерном. Вокруг храмов-обителей располагалось множество срубленных келей, и монастырь лишь в 1911 году стал общежительным, а до этого каждый кормился от своих кладов и трудов.
2: У нас о жизни того времени сохранилось документов очень мало Поскольку хранили, может быть, не очень хорошо А основная книга, вкладная, когда вклады записывались Вот она существует со времени 1540-х годов Вот раньше совсем никаких документальных здесь нет А эта вкладная книга, она есть в двух экземплярах Одна в Москве, другая в Петербурге Из ней мы черпаем как раз, как это же была жизнь Вкладывали лошадями, вкладывали бруи, оружие вкладывали тоже ценные все вещи. Что имели, то и вкладывали. Мед, чел вкладывали. То есть монахи приходили со своими вкладами, как правило, потому что это был монастырь необщежительный. Нужно было принести вклад, ну, как приданное, на погребение. Большей частью, поскольку это был княжный монастырь, князья приходили, и не только за помин души отдавали вклады, но и за себя, и сами приходили, здесь постригались, и все почти княжеские фамилии здесь отметились, и крупные землевладельцы, все Здесь не только вклады делали, но и сами погребались Здесь было огромное кладбище Вернее, тут в монастыре было пять кладбищ И для состоятельных людей, и для самых бедных Для самых бедных тоже было кладбище Просто простые жители окрестных тел наших Они просили себя погрести вот здесь заранее Они все договаривались У нас есть в архиве в монастырском Москве Такие расписки, переписка по поводу погребения Там за небольшую денежку можно было Там прямо написано в журнале, что за погребение получили денежки И помянули вот этого, кого они погребали И монастырские
1: Я приехала в Свенский монастырь на Дмитриевскую родительскую субботу Когда Русская Православная Церковь вспоминает всех усопших И особенно воинов, павших на полях сражений Праздник был установлен святым благоверным князем Дмитрием Донским после Куликовской битвы. Я увидела в окнастасе Успенского собора икону преподобного Александра Пересвета, монаха Троица Сергиевой Лавры, который начал битву и пал в схватке с татарским воином Челубеем. Оказывается, преподобный Александр был из брянских бояр. И для меня в общении с насильниками монастыря открылась еще очень интересная тема. Для изучения того, что в брянских, а также рословских, смоленских лесах подвязалось большое число пустынников, которых называют «лесными старцами». И это часто были постреженники брянских обителей, Площанской, Белобережской пустыни, Свенского монастыря. Мы расскажем об этом в нашей следующей программе. Я спросила наместника обителей, игумена Тихона Колесняк, а в чем, на его взгляд, загадка этих мест, что они скрывают в себе такую мощную духовную силу, и чем дорога ему Свенская обитель»
4: но монастырь дорог тем. Ну, во-первых, мы вот здесь родились, мы здесь образование получали. Мы, так сказать, друг друга все хорошо знаем. Духовенство, бачки с приходов, там, братья всех монастырей. Мы друг друга все очень хорошо знаем. История дружбы тоже очень большая. И свенский монастырь, он как бы для всех, как духовная крепость он является. И для горожан, и для братьев этого монастыря, братьев других монастырей. Это ну действительно духовная мощная крепость, которая готова каждого, скажем, обогреть, каждому померить его просьбы помочь, духовно поддержать. Дорога тем, что это место, место Матери Божией, это, можно сказать, удел Матери Божией. Таким образом, отметив это место образом иконы Свенской, иконы Божией Матери с предстоящими Антонием Феодосием, и особый промысел, особое Божие благословение Пресвятой Богородице на нашей, скажем, Брянщине, на нашей Брянской земле, и мы находимся на границе между Украиной, да, мы первая область, которая тесно граничит с Украиной. Ну и вот считаем, что это особое место благословленное на Пресвятой Богородице, которая кормляет и оберегает и спасает жителей не только Брянска, но и других ближайших городов. Это одна духовная великая крепость.
1: Когда я уезжала из монастыря, у меня действительно было ощущение, что я покидаю удел Божьей Матери, но на защите которого незыблемо стоят ратники, вооруженные не оружием, а некой силой, которая защищает нас гораздо надежнее. Выходя из обители, я слышала, как в храме пели... Богородица Дева Радуся. И слова этой молитвы при чистой Деве широко разливались над брянскими лесами, за рекой. А я запомнила, как отец Тихом все время повторял, главное не затягивать свою встречу с Богом. И когда ты смотришь на этих людей, уже прошедших и свою армию, и свою академию, то думаешь о том, что они знают о жизни гораздо больше, несмотря на то, что жизнь казалось они оставили за стенами монастыря. Но их прекрасные лица, добрые глаза, заботливое участие, огромное знание, сильная вера и любовь к человеку делают их не от мира сего сынами Божиими. И мне просто хотелось бы рассказать вам об этом, потому что именно в монастырях нас могут научить тому, как надо жить на этой земле, не забывая о вечности
4: чтобы люди не затягивали с Богом долгие беседы. Быстрее человек, чтобы сегодня определялся, как ему наставлять свои стопы, не только просто проедать свои дни в красивых там, заведениях, там красивых мероприятиях, но и задуматься о душе своей, задуматься о вечности. Время сегодня, видите, какое тоже непростое. Сегодня ты живешь без Бога на земле, а завтра ты уже не на земле, но с Богом. Но так как ты с ним еще не успел познакомиться здесь на земле, конечно, возникают трудности у человека. Не обязательно с принимать схему, уходить в монастырь, совсем разрывать, порывать, хотя бы стать просто хорошим человеком, хорошим верующим, отзывчивым, добрым человеком. Сегодня вот это уже какое-то благо. Если раньше там, по-разному люди показывали свою доброту, сегодня уже, если ты злом на зло не ответил, ты уже сегодня практически ну, хороший человек. Да? Но желаю, чтобы побольше было добра, любви, милосердия в сердцах человеческих, чтобы люди задумывались о смысле жизни, о будущем, вспомнили что-то прошедшее. Если будущее не клеится, может что-то в прошедшем не так себя вели. Это можно все, так сказать, изгладить, все это можно омыть слезами покаяния. В храмах, в любых монастырях, придя на исповедь, рассказать, что наболело в тебе в душе. И с весной душе, цветущими, благоухающими райскими цветами, которые нас насаждены у каждого человека, есть райский сад. Не только внешний, который мы видим красивые цветы, но Господь создал рай, да. И Господь не только внешний рай создал первым людям, Он создал еще рай в душе человека. У каждого человека есть различные рода цветы, кусты. Деревья, зелень, различные экзотические растения, но просто мы их бывает порой листвой, либо еще какими-нибудь сорняками, либо сорнякам даем больше силы жить в нас, и мы из-за сорняков не видим. Либо, когда человек начинает тщательно заниматься своим внутренним духовным райским садом, тогда он наслаждается не от тех, даже бывает порой красот внешнего мира, а от внутренних красот. Как вот один старец на фоне, у него окошко было, и он забил окошко себе досками. И когда к нему кто-то пришел с учеником, он говорит: зачем ты? Море у тебя? Красивые пейзажи, солнце, он говорит, это меня отвлекает от внутренней красоты, которая внутри у меня божественная, это отвлекает, дай Бог нам всем тоже очистить свой сад райский и наслаждаться внутренними нашими лилиями, орхидеями, пионами.